0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Всех приветствую, меня зовут Алексей Красильников, также у микрофона Сергей Вдовин. Сергей, привет. 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 И эта программа все по сценарию. Программа на радио, посвященная профессиональному рестлингу. Что такое профессиональный рестлинг, наверное, здесь не хочется слишком долго уж времени этому уделять, но многие наверняка путают это с арм реслингом кто-то что-нибудь еще другое потянет. Нет, это очень популярный в определенных странах: в США, в Японии, в Мексике, в Великобритании вид спортивных единоборств, вид спортивных развлечений. Везде к нему относятся по-разному. В нашей стране вот мне лично, как работнику радио и как любителю профессионального рестлинга, всегда было обидно, что внимание не совсем такое, как хотелось бы. Понятное дело, что совершенно другие традиции, что совершенно другие настроения. Тем не менее, о чем-то будем рассказывать новым, о чем-то будем рассказывать уже известным и постараемся сделать программу такой, чтобы ее можно было послушать и человеку, который, может быть, с прорестлингом особо не знаком, но, может быть, после этого возьмет и послушает. Давай, Сергей, начнем, знаешь, какой темы? Очень любопытная история, которая, на самом деле, вовлекает профессиональный рестлинг в поп-культуру, в массовую культуру. Дело в том, что среди самых топовых актеров, которые сейчас востребованы в кинематографе, в сериальном деле, есть и несколько бывших рестлеров. Собственно говоря, одного из них, Дуэйна Джонсона, это самый востребованный, самый денежный актер. Его в последние недели, в последние месяцы активно зовут обратно в рестлинг. Хотят, чтобы он провел там матч, а у Дуэйна Джонсона, или как в рестлинге его называют «Скала, рок», у него свое расписание. Есть Джон Сина, который очень удачно как-то выстрелил в серии DC, Писмейкер. Миротворец настолько удачно выступил в этой роли, что даже получил свой собственный сериал. Есть Дэйв Батиста, которого ставили активно на постеры фильма «Дюна», вот тот самый, который прогремел. Это тренд или это запоздалая реакция, что ли? Потому что что один, что другой, что третий, в особенности Сина Батист они-то звездами были уже достаточно давно.
1: Рестлинг — это тоже в какой-то степени вид искусства, где надо показывать актерские данные. Просто чтобы быть успешным рестлером, тебе надо не только быть актером и заставлять за Верить себе, но и быть сильным физически, потому что тебе надо исполнять какие-то приемы и вообще удивлять зрителя хотя бы своим внешним видом. Актеры они же разные бывают, актеры кино. Кто-то Карлик, например, который из Игры престолов, да. А вот таких вот накачанных мужиков, которые и актеры при этом и могут хорошо выглядеть их очень сложно найти. И рестлинг это прекрасный пример, откуда их можно брать. Можно вспомнить и 90-е, и 80-е годы, и Халк Хоган у него тоже был свой сериал Гром рай. Качество сериала, конечно, было спорное, но <сёк> сериал был и у нас пользовался популярностью. Причем вместе с Халком Хоганом Я там куча рестлеров тоже были, которые были из WCW, то есть вместе с ним выступали. Поэтому это всегда было, и это очень хороший источник того, чтобы найти фактурных таких звезд.
0: А почему их не так много, на твой взгляд? Потому что, ну, всегда были востребованы качки, всегда были востребованы большие, крутые мужики, причем и на какую-то даже роль каскадера, на какую-то небольшую роль. А вот такого, я не буду говорить, это наплывом или еще чем-то, но, тем не менее, вот оно есть, и оно весьма успешно получается, потому что тот же самый Дэйв Батиста получил несколько маленьких ролей, а потом совершенно нереально круто выстрелил через Марвеловских Стражей Галактики. Он, кстати, и держался до последнего, если я верно помню, он все-таки примирился с тем, что уже в дальнейшем сниматься не будет после там какого-то завершающего проекта, ну, потому что уже и возраст уже, кстати, то самый солидный. На Сину обратили внимание вот только, считай, в 2021 году. И то тоже, кстати, после комиксовского проекта. Дуэйн Джонсон, ну, он всячески пытался там с начала двухтысячных, и тоже как-то он не сразу к этому пришел. А сегодня его рассматривают чуть ли не как надежду Америки с точки зрения политической его будущей карьеры. А в 90-е, на самом-то деле, если поупоминать, ну, вот будут 2-3 человека. Стив Остин появлялся, например, тоже в сериале... наш Бриджес, по-моему, назывался. Но он в качестве приглашенного актера был.
1: Да. Не основного. У
0: него несколько эпизодов там было. Игрок появлялся, Трипл в одном из... Blade. В одной из серий Блейда, да. Причем там неплохо смотрелся, но особо тоже нигде никак не закрепился. И у гробовщика легендарного, и у Пола Уайта, он же Биг Шоу, тоже были роли в кино. А на выходе в итоге это ограничивалось какими-то совсем маленькими появлениями. Все какой какое-то есть недоверие. Вот что мешает рестлерам вот напрямую действительно сочетать одно и другое? Есть у тебя какое-нибудь понимание?
1: Ну, есть, наверное, потому что рестлинг занимает очень много времени. Ты когда занимаешься рестлингом профессионально, ты постоянно в разрезах, ты постоянно есть у тебя 4-5 выступлений в неделю, может быть, и все это, как правило, в разных городах, это то, что мы говорим: вот про американских рестлеров. Поэтому mm -hmm. тебе надо отказываться от рестлинга и уже как-то переходить в актеры. Это вот урока получилось, да. Но урок это талант, это действительно феноменальный. Простите, и атлет, перебью и тебя актер. перебью тебя.
0: Халк Хоган, тот самый пример, который, кстати, и ты привел, он брал отпуск на время съемок в том или ином кино, в сериале. И сейчас тоже, опять же, если кто-то идет куда-нибудь сниматься, там. Идет вот сейчас, например, Майк Мизанин, он же Миз, участвовал в реалити-шоу, как реалити можно назвать, соревновании в конкурсе «Танцы со звездами». Вполне себе взял отпуск, ушел. Поэтому в чем здесь проблема в чем здесь проблема? Но если ты выступил Опять ты, же, раз, не, идет, ты не
1: можешь быть постоянно Тебе ну, надо решать, чем заниматься по жизни, потому что актерство оно же тоже требует. Это не то, что ты приехал один раз в неделю или там на неделю, например, взял отпуск основной работы и поснимался. Нет, тебе надо изучать сценарий, тебе надо готовиться, тебе надо ходить тоже на курсы повышения профессионального мастерства. Поэтому это тоже серьезная профессия на самом деле. И рестлер это тоже серьезная профессия. То, что одно из другого переходит, это да. У нас, кстати, и обратные примеры были: например, когда звезды сериалов приходили в Реслер. И тоже неплохо выступали Поэтому чем-то придется заниматься Чем-то жертвовать Каждый для себя выбирает, чем ему приятнее заниматься. Кому-то заниматься близко контактной борьбой, или кому-то нравится больше заниматься сценариями или актерской игрой.
0: Есть у тебя понимание, представление, кто из действующих рестлеров может в кино вдариться в будущем? Потому что говорят-то очень про многих. И Коди Роудс, который тоже на телевидении засиживается, и в сериале «Стрела», он, по снимался, да? Или как это правильно называлось? Тоже по комиксам, кстати. пару выходов у него была вместе со Стивеном Амалом. Кстати, тот самый звезда сериалов, который в рестлинге себя периодически пробовал, и про Бекки Линч, когда она появилась в одном из эпизодов, правда, годом ранее, здесь я уже сериал не вспомню, но он уже с комиксами не связан, про очень многие говорят, вот, перспективы голливудские, все дела, а на деле что-то как-то нет, на деле только если самые большие звезды, и то можно предположить, что и зовут-то тех же Сину и Батисту, ровно потому, что у них уже есть последователи и какая-то возможность дополнительную
1: аудиторию получить. Все рестлеры, они фактурные, и, как правило, их берут для фактурных ролей, и у этом допустим, у Батисты была проблема в том, что он всегда хотел в каком-нибудь боевичке сняться, там, в зомби-апокалипсисе, да, а по сравнению с этими зомбаками он просто здоровый, реально. Будет странно, что он бегает от этих зомбей, а не откусывает от них головы, потому что он реально всех выше и шире. А сейчас рестлеры, которых ты перечислил, ну, они внешним видом каким-то, ну, не отличаются. То есть они такие же ребята или актеры, как все остальные. Mm -hmm. а, ну, нужны, наверное, те, кто выглядит или повыше, или пострашнее, или еще кто-то. Вот, допустим, хороший пример сейчас, судя по слухам, у нас персонаж Брей Уайт, Он же Уиндом Ратунда. Ратунда, да. И сейчас он проходит пробы в Голливуде, и он как раз-таки отметился в рестлинг-карьере тем, что он делал ставку на своего персонажа, как он его отыгрывал. У, -у, -у. у него были последователи какие-то, и это действительно был хороший даже какой-то киношный или сериальный сюжет из этого можно было бы сделать. Посмотрим, что получится, дай бог, чтобы получилось. Вообще,
0: да, Брей Уайт, конечно, отличный вариант. Его и в рестлинг обратно хотелось бы дождаться. Но и как кандидат на какую-то кинороль, именно на хоррор, на какую нибудь на такой психологический, собственно говоря, в чем Уайт и сделал себе имя в рестлинге, это было бы, наверное, действительно очень привлекательный момент. Давай перейдем к такому разделу программы, как персона, персоналия, кто больше всех удивил, от кого больше всего ожиданий на этой неделе, я бы здесь предложил поговорить про такого рестлера, как Адам Пейдж. Он выступает в компании All Elite Wrestling, компания молодая, и сам этот рестлер молодой, и причем, кстати, раньше совмещал выступление в рестлинге с работой учителем, потом вот получил постоянный контракт, теперь на постоянке выступает именно в прорестлинг. Он будет биться за чемпионство All Elite Wrestling на субботнем шоу Full Gear, которое можно будет посмотреть там через различные источники, самый простой для России способ для Европы вообще, это fight.tv портал, там можно зайти заказать это шоу посмотреть, перспективы есть у него, о нем чуть позже, а непосредственно Эдом Пейдж, вроде невысокий, вроде бы тоже какой-то невзрачный, вроде серенький, а на него делается ставка такая, что сюжет, по крайней мере в самом All Elite Wrestling, заявляют с ним продолжительностью, ну, больше двух лет, говоря. Так-то да, он тянется так или иначе, у него есть взаимосвязь с главными звездами компании, с чемпионом, общая история, есть история противостояния. Вот он герой или как? Потому что ты очень хорошие слова сказал ранее о том, что Батиста, что Сина, что Хоган, все ребята крупные, внушительные, фактурные. А Пейдж не такой. Я не скажу, что он полутяж, но вот какой он. Вот у него гимик у него образ этот, с которым он выступает, ковбой-миллениал. То есть, такой, что-то с этим связано, я не знаю, что это означает, миллениал Миллениал, видимо, потому что он много заботится, думает, переживает о том, вообще, что вокруг происходит. Кажется, просто это. ему 20 Энг лет, сейчас, потому что мы уже каубой, там, 20, там с небольшим, да, с большим даже.
1: Но это же сюжет классический. Классический это Давид и Голиаф. Адам Пейдж действительно, когда только начинали появляться шоу All Elite Wrestling, он уже тогда был каким-то андердогом, как это принято называть, тем, на, на кого стоит посмотреть темной лошадкой. То есть он вообще выиграл место в первый, первый титульный матч за право называться чемпионом мира IW. Он, правда, этот матч угу. проиграл, но, тем не менее, у него был, то есть он принял участие в первом титульном матче вот этой вот компании В это, истории, это да, да. Это действительно важно. И у него постоянно какие-то вот эти вот сюжеты были. Плюс у него были какие-то, опять же, сюжетные проблемы психологического характера. То, что он любит выпить, и кто-то над ним подтрунивал по этому поводу. Это классический сюжет, за него хочется переживать. Всегда же переживаешь за простого парня который такой же, как ты, которого хороший парень, у него недавно, кстати, ребенок родился, он уходил на пару месяцев на материнство, или как это правильно называется? Декретный, Декретный отпуск. Декретный отпуск, да, это по-русски называется. Ну, отпуск по уходу за ребенком, да. Да, поэтому это неудивительно, и мне кажется, что у Адама Пейджа сейчас есть очень большие шансы стать чемпионом, и все будут этому рады, потому что его действительно поддерживают все, и зрители, и не зрители, потому что это наш парень.
0: А ты не находишь, что вот именно как раз, когда начинается поддержка таких, как я, собственно, рестлинг да уходит в упадок? Потому что самые звездные, самые популярные эпохи для рестлинга, они связаны с тем, что вроде персонаж-то похож на меня, именно как персонаж, но, с другой стороны, человек, который его исполняет, но ну, он должен быть огромным. Со собственно, две золотые эпохи рестлинга – халкомания, когда Халк Хоган боролся, более чем двухметровый, боролся с такими же огромными чувачками из, из других стран, иностранцами в частности – или с американцами, которые поддерживают кого-то из другой страны. А Вторая половина 90-х – это NWO, новый мировой порядок, это Стив Остин, эпоха Attitude, тот же самый Эдвайн Джонсон, он же рок. Они все огромные, они все внушительные. Ты приходишь на шоу посмотреть на рестлера и смотришь на него снизу вверх. И, может быть, с этим-то как раз связана такая популярность. А когда на первый план выходят, ну, вот такие же, грубо говоря, полутяжи, такие, как я, вот такие же фактурные, внешне такие, как я, и идет и падение популярности.
1: Но это все зависит. Давид, он маленький по сравнению с Голиафом. Кстати, это очень правильный момент ты подметил.
0: Для того, чтобы Давид был Давидом, должен быть рядом Голиаф. Да. Бейдж рядом с чемпионом, с Кенни Омега, которым, опять же, чуть позже, он же не смотрится Давидом, они одинаково смотрятся. но ну, нет,
1: он все-таки пониже и потащаемый, и он попроще, потому что... Потащили. Кенни Омега сейчас, это теперешний чемпион All Elite Wrestling, он же выглядит как суперзвезда, плейбой, он хорошо одевается, у него есть персональный менеджер, которому ему помогает, А это простой парень. А в ресли есть такая поговорка, что один и тот же сюжет может работать каждые 8 лет. И всегда этот сюжет работает. Например, примерно, кстати, 8 лет назад был сюжет. Как-то Дэниел Брайан, сейчас он называется Брайан Дэнилсон. Тоже простой парень, такой же, как и мы. Победил Голиафа непобедимого тогда. Ни одного, нескольких Голиафа. Да, трипл с сначала игрока, а потом Рэнди Ортона и Батисту. Это серьезные ребята.
0: Там как раз они огромные, они все выше Дэнилсона на, на голову. Но они и выше. А здесь нет такого. А в
1: этом плане Кенни Омега, он. «Богаче», например, тоже.
0: Ой, ну я не согласен, я совсем не согласен. Уж про кого, как не про игрока, того же Трипал Эйча, вот этот манера задавить, тем более он в том сюжете исполнял как раз руководство, руководителя. И у Дэнилсона, конечно, все-таки другой уровень контакта с аудиторией был, хотя, опять же, вот в те показатели, на которые, обращать внимание, телевизионные рейтинги, продажи билетов, это не очень сказывалось. Хотя, если люди приходили в зал такого грома, такого ора криков и вопли, как при Дэнилсоне, после того, наверное, ни у кого не получалось. Повторите, получалось. С другой стороны, оно есть действительно, что, может быть, вся какая-то индустрия развлечений, спорта сейчас поворачивается к тем, кто попроще, к тем, кто вот такой, как я. И, может быть, время как раз гигантов громил и мощных парней, оно придет попозже. Через год придет обратно.
1: Когда надоест всем Адам Пейдж, угу. будучи чемпионом. То есть это можно чередовать абсолютно. Придет какой-то другой, придет потом какой-нибудь широкий пауэрлифтер, потому что может... вообще женщина стать чемпионом мира в тяжелом весе. Например, угу. такое тоже нельзя отрицать. Давай, собственно
0: говоря, вот через кандидатов на будущие чемпионские матчи перейдем мы к главному, наверное, событию недели в рестлинге. Это шоу Full Gear, той самой компании All Elite Wrestling, которая состоится в субботу. Посмотреть его можно будет на fight.tv. Но это один из вариантов, это нисколько не реклама, это вариант, допустим, приобщиться, ознакомиться. И вот непосредственно следующим человеком, который получит титульный матч, будет победитель матча на этом шоу, между Брайаном Дэнилсоном и Миро. Два рестлера, которые пришли в течение предыдущего года, ну, с небольшим там, если говорить про Миру, из другой компании, из WWE. И как так получается, что вроде бы пришельцы, чужие ребята, получают какие-то преимущества, в сравнении с теми, кто работает в этой компании. Кстати, никаких при этом сомнений, что Дэниелсон – это один из лучших. Если не лучший рестлер современности, наверное, ни у кого нет.
1: Но если ты делаешь какую-то компанию, тебе всегда нужны звезды. Ты угу. хочешь привлечь себе какую-то аудиторию. Как, например, было совсем недавно у нас на телевидении с проектом ТНТ «Игра», где они позвали звезд КВН. -а. Просто посмотрите, сейчас у нас будут звезды, которых вы любите, заниматься тем, чем они любят. И вы тоже любите, на самом деле. Но там они по разным причинам этим занимаются. Не могли так и All Elite Wrestling делает такой продукт, который альтернатива WWE такому серьезному, сильному промоушену, который уже больше 40 лет остается лидером в мировом рестлинге. Вот мы сейчас сделаем немножечко такую альтернативу. Но вот есть эти ребята, которых вы видели с той стороны в той компании, а теперь вы их увидите с этой стороны в нашей компании и вам. Абсолютно точно понравится, как они будут действовать с нашей стороны. Поэтому это достаточно нормально для привлечения нового зрителя. Другой вопрос, другой вопрос. приходит ли этот новый зритель или не приходит. Mm -hmm. Потому что такое ощущение, что не приходит. И все вот эти вот люди, которые смотрели их в WWE, они бы 100% смотрели и All Elite Wrestling и без них. То есть нет таких каких-то ну, да. фанатов, которые смотрели только из Брайана дэнилсона или как он дэнил Брайан назывался раньше или Мира, который раньше назывался Русев. Русев, кстати, был до этого русским. Это очень ну, важно. Не русским. Он проживал в России, у него была медаль него от Владимира
0: жена. Путина. Литовская у него жена. Но и не я, я имел в виду, что на вот экране огромном, когда он выходил в зал, показывали и танки, и Кремль, и Путина, и это было в свое время. Правда, то, что сколько? Шесть лет назад, наверное, было. Если продолжать тему перебежчиков, еще один рестлер, на которого делалась очень большая ставка, именно в плане возможного привлечения зрителей, возвращения зрителей, или сохранения зрителей, это CM Punk. Вот уж кто нонконформистский нонконформист, который 10 лет назад это было, устроил какую-то невероятную бучу. Именно в рестлинг кругах эта буча никак не отразилась на общем восприятии рестлинга. Но внутри мира рестлинга это было мощно. Потом его 7 лет с лишним не было. Вот он вернулся, и что-то как-то оно уходит в никуда. И сейчас у него противостояние с тем парнем, который пробился через самые низы Эдди Кингстон. И в них же такой, который это...
1: <смех> К сожалению.
0: Ну, вот он на это напирает Он всегда: что вот я весь такой. Более того, они обыграли в небольшом обмене промо ситуацию как раз 10-летней давности. Только уже Кингстон занимал вот эту роль такого персонажа, обиженного незамеченного, неохваченного. А здесь Панк вроде как выступает с какой-то сильной позиции. Кстати, между прочим, за эти 7 лет Симпанк отправился в ММА, где проиграл дважды. Одну победу, правда, потом его противника отобрали. Очень позорненько, конечно, выступил. Попробовал. Молодец, молодец. Про рестлеров и ММА, конечно, чуть позже как-нибудь в следующий раз поговорим. Но по факту вот здесь есть этот момент, что Симпанк вернулся, ничего не показал, зрители ушли. И не планировали оставаться, такое ощущение. Но
1: Симпанк-то он показал, когда он вернулся в рестлинг, шоу на которым он вернулся, это было первое шоу, которое выходило в пятницу, это новое шоу было, еженедельное для конторы All Elite Wrestling, он набрал достаточно большую аудиторию, там до полутора миллионов человек пришло смотреть, ну не пришло, mm -hmm. включили телевизор, чтобы посмотреть это шоу, то есть всем Punk-то что-то из себя представляет, и это действительно да. какая-то значимая фигура в мире рестлинга. То, что он незначимая фигура не в мире рестлинга, это уже немножечко другой вопрос, но для мира рестлинга абсолютно... То есть те ребята, которые по каким-то причинам перестали смотреть рестлинг, а таких ребят на самом деле много. То есть падение аудитории рестлинга, например, WWE с 13 -го года, когда уходил Сиам или с 14 -го года, с 14 -го, по моему с 14. Начало самое начало Но мне кажется, в районе 50 процентов еженедельной аудитории. Если не больше. Там телевидение шоу.
0: вообще потеряла очень много позиций да, по сравнению с теми годами. Такие фанаты пришли. Но да. ну,
1: наверное пришли, но много их или мало, 100 тысяч, 200 тысяч фанатов. Но это уже надо смотреть финансовые какие-то отчеты, кто этим занимается. Но uh -huh. нам, как фанатам рестлинга, это же приятно, когда человек, который был действительно популярной звездой, действительно он очень хороший рестлер, и он вернулся и показывает нам то, что он может еще, несмотря на то, что ему уже под 40 и даже за 40. Но это всегда прекрасно посмотреть.
0: Хорошо, а тогда я тебе еще такой момент про матч обозначу, про другой матч на Full Gear, тоже который меня заинтересовал. Это женский матч, в котором чемпионка Брит Бейкер будет биться с еще одной представительницы вот этого класса перебежчиков, Тай которая ранее училась, получала рестлинг-образование в WWE, но с недавних пор, с прошлого года выступает именно Вололит Рестлинг, на нее делается очень большая ставка, но здесь я бы хотел обратить внимание на такой аспект, как, ну я не знаю, неподготовленность, что ли, недотренированность, потому что всячески напирают на этот момент, даже, кстати, та же Брит Бейкер, она чемпионка, она говорит, заявляет, нам не нужен тренировочный центр, вот мы выступаем, и этого достаточно. При этом видно, вот буквально за пару дней до этого шоу Full Gear на еж прошел матч 3 на 3, в котором, ну, честно, было просто больно смотреть на некоторые вещи. Больно во всех смыслах слова, потому что в некоторых моментах, казалось, все, травмы не избежать. Это единственный женский матч на шоу, причем в эпоху вот этой самой инклюзивности, о которой очень многие кричат и заявляют. Будет еще один, но он там состоится, если я правильно понимаю, на пресс-шоу, то есть как бы в подготовительном карте будет. А именно в основном один и вот абсолютно зеленая, зеленая рестлер, зеленая в плане подготовки.
1: Стоит обратить внимание на то, что All Elite Wrestling хвалится и вообще общество старается удерживать аудиторию мужчин в возрасте 18-35 лет, то есть молодые мужчины. Что любят uh -huh. молодые мужчины? Смотреть, как женщины дерутся, разбивая друг другу лица, или смотреть на их телеса, прекрасные и молодые? Потому что Тайнара Конти, она в качестве рестлингера, да, никак вообще не это самое, ну, зеленая действительно, да, и, видимо, таланта у нее тоже нет. Но у нее есть красивые... Хотя, хотя в прошлом да, да.
0: на уровне юниоров, на молодежном уровне была джудаисткой, что-то выигрывала. Правда, совершенно на средненьком ну, уровне это нисколько не при уменьшении ее талантов, это просто показатель того, что в сборную, грубо говоря, на Олимпийские игры она даже не отбиралась. Но по региональному уровню она в Бразилии, она из Бразилии, она котировалась среди юниоров, среди молодежи достаточно неплохо.
1: Вот это основная причина тем, что она очень хорошо выглядит, и именно поэтому она популярна. Она действительно очень популярна среди фанатов фолл Wrestling.
0: Но можно ли здесь вот такое подвести, что ли, я не знаю, не то а мне не вывести, что женский рестлинг то, по сути, тогда и не шагнул никуда. За последние 5-6 лет оказалось, что вот этот шаг сделан от того, что зритель смотрит на красивых девушек, к тому, что эти девушки показывают хороший рестлинг. Была же вот эта эпоха, когда появились девушки в подготовительном, как раз в центре WWE, Шарлотт, Беки Лич, которую упоминали, Саша Бэнкс, Бейли, И на этой четверке строили прям хорошее, настоящее и дальше будущее для женского рестлинга. В этом году на Рестлмайне, на главном шоу года, в одном из дней закрывающим матчем был как раз женский матч, это было тоже в какой-то мере историческое событие. А здесь, ну, давай, я сейчас не побоюсь этого сказать, но, тем не менее, очень некрасивые слова скажу. Изначально весь этот сюжет Брит Бейкер и Тай Конси, он Развернулся и из их, я не знаю, противоречий разногласий на тему того: извините, у кого задняя часть красивее. Они вот этими подколками и обидами друг друга в соцсетях обменивались. Все это сопровождалось событиями на шоу, где одна помогала другой, и, соответственно, свои напарницы справляться с Брит Бейкер та, наоборот, пытался ее как-то побить или что-то такое, прочее. А на деле, получается, мы смотрим просто на внешность.
1: Да. <смех> как это ни странно не страшно но молодые люди мужчины всегда смотрят в первую очередь на внешность А если mm -hmm. нечем больше другим взять а у тех девчонок, про которые ты говорил в WWE, а у них получилось этим взять, не только самим там продюсерам помогали, и кто этим занимается вообще в принципе, а вот в этой компании нечем другим. Плохо это хорошо, угу. но фанатам нравится, если фанатам нравится, ну что это, значит плохо. Главное, чтобы никто не пострадал. Вот это вот самое главное.
0: Вот о чем речь, что неготовность к рестлингу может привести к травмам. Буквально на вот неделе, которая проходила до, стало известно о том, что в другой компании, в NXT, рестлер зой Старк проводила прием, который не могла, не готова была проводить, получила травму колена, из-за которой пропустит около года. Это в самом расцвете своих сил ей 24-25 лет, ей, в этом промежутке у него возраст. Как такое может быть, я не знаю, но, видимо, оно возможно. Но еще в завершении, да, прям вкратце скажем, что на этом же шоу будет э, и представительство ММАшников, представителей рестлинга, э, которые пришли в него из ММА. American Top Team, это прям целая контора, целая тренировочная бригада, среди которых будет, например, и белорус, Андрей yeah. Орловский, например.
1: Это да? вообще, мне кажется, первый белорус, который добился того, что он примет участие в рестлинг-матче за деньги, что его можно будет посмотреть. Мне кажется, это прекрасно, и это неплохо. И может быть, может быть, для нашей страны это сделает какую-то рекламу, и люди посмотрят, действительно, это же наш боец, наш русский боец занимается ну, рестлингом. как наш, белорусский? Ну, слушай, ну, кому?
0: Не-не-не, это серьезный момент, на самом-то деле. Вот относительно недавнего примера с боксером Мусиком, в отношении которого было очень много разговоров, кто он откуда он, как, он вроде крымчанин, украинец. Это такой момент, на который внимание обратят обязательно. В общем, есть еще очень любопытный матч. Там есть и молодежные ребята, такие молодые, на которых будет будущая компании строиться. МЖФ и Дарби Аллен. МЖФ, это у него аббревиатура. Такая очень неплохой командный матч, в котором прям противоположности сойдутся. Такие классические, олдскульные ребята из FTR команда называется, против летающих мексиканцев Феникса и Пентагона. В общем, там будет действительно на что посмотреть, а у нас, наверное, время уже подходит к концу, и давай завершать наш премьерный выпуск. Сергей Вдовин, Алексей Красильников. Это все по сценарию программа про профессиональный рестлинг. Сергей, спасибо. Спасибо.